0: Hello， 大家 好， 欢迎来到 Crypto Nature。有时候我在 想， 说这个这个市场真的是变化蛮莫测的。最最 近， 我自己的朋友就蛮多人想要去开美 股， 然后他们就会跑来问我。当 然， 有一些人是他们可能以前就没有在做那个投资相关 的， 那有一些以前是专门去投台 股， 然后还有一些是专门去投那个。那个稳定报酬，哎、欸，那个什么鼓励报酬比较多，像像台湾可能会有很多，相对来说是零鼓励金比较多的。因为照他的说法，我我自己是没有去看的，但是听说玉山金好像鼓励可以到十五趴，我就是我我没有我没有去研究啊，台股我并没有研究，但是但是照他的说法是他可以打败大盘，那反正。就是他们看今年美股的状况，然后就觉得哇，这个一直一直涨，一涨一涨，那感觉好像就是无脑就可以赚钱一样，然后就陆陆续续就是想要问说啊，怎么怎么进入美股啊什么的。但就我个人而言，我会觉得，如果你今天是想要换市场的，我都会我会先就是打一个问号，因为可能是。我我觉得相对来，我我觉得不一定是市场的问题，我我觉得可能是你自己策略的问题，或者是说你自己在做这些东西的时候，你有没有思考过你为什么要这样做，以及呃，你为什么会就是呃，为可能收益不好啊，或者说甚至赔钱啊什么之类的。我觉得换市场这件事情其实是蛮奇怪的。就我个人而言，我会觉得其实每个市场。都有它的方法可以 做， 但问题就在于 说， 你到底知不知 道， 你有没有找到那个方 法， 以及你的策略是不是适合这个方 法？ 那假设你今天你的策略可能刚好就 不， 你现在用的策略可能刚好就不适合某一个市场 ，OK？ 你可能换个市 场， 那可能对你来说就是说不定你的运气好状况 下， 说不定你原来的策略其实另外一个市场是 OK 的。那当然。那当然换市场可能就 OK， 但问题是，我觉得，嗯、呃，这个机会实在是蛮小的，因为你原来 A 策略在，在比如说在第一个市场可能不行，那，你其实并不一定有思考过为什么 A 策略在第一个市场不行，那你急着换市场的下场，可能就是你拿 A 策略换到。换到第二个市场，那当然第二个市场，假设说，哎、欸，状况表现的还不错，那当然是就是状况就很好啊。但是问题是，我觉得更有可能发生的是，你到第二个市场的时候，你 A 的策略其实还是不见得可以。那这个时候，你是不是就是如果照刚刚的操作逻辑，你可能就会想说，那我是不是应该换第三个市场？那其实你换来换去，直到最后，你会发现。呃，这并不，这并不一定是个解决问题的方法、啊。当然，当下其实我并没有对朋友这么说啦，因为我觉得这是他的选择。那我也，我其实我比较没有想要去干涉，就是每个人的选择这样。而且，其实每一个人，我讲讲坦白一点，就是每一个人其实都对自己的选择很有自信，都对自己的判断很有自信，他们都觉得不是自己的问题这样。呃，至少。我觉得在就有一些人，我观察到了有一些人，他们的想法是这样，他们觉得不是他们的问题，就是不是策略的问题啊，是什么市场不适合我啊，或者说什么嗯嗯，只是就是时机不好啊，或者什么什么什么之类的。但嗯，这个时候如果你点出一个另外一个方向，其实他们会反过来去。challenge， 你说为什么他会觉得他的方法是 OK 的？ 只是说这个市场不好。我觉得我比较常遇到的状况是这样了。那当 然， 就是遇到这样的状 况， 我就是都会选择就是尊重 了， 因为事实上我也没有想要 去， 我也没有想要 去， 我也没有想要去争这些事 情， 因为对我来说争这些事情其实太浪费时间了。对， 所以。嗯，当下我也就觉得哦，好啊，那就是大概就是换可以换美股啊，然后可以换美股试试看啊，说不定，嗯，你其实对于八年后可能会比较，呃，会比较擅长一点，那可能你你原来的策略可能在 A, A A 市场不行，啊，就是第一个市场不行，可能换第二个市场可能是可以的，当然这是一定有机会的啦，啊，只是说如果你今天就是遇到。一个状况，然后就就是选择，就是换到另外一个场所的话，可能我觉得这种逃避的心态，可能并不就是不不，当然不是说不能逃避啊，不是有一句话这么说嘛，逃避虽然可耻，但有用，但是但是问题还是存在嘛，就是你当然逃避当然是有用的，它可以闪避一些压力跟一些呃。一些问题的思考，但是问题是问题还是存在啊，本质上的问题还是存在、啊，所以当当事嗯、呃，当事情就是缓下来之后，其实你还是要回来面对解决这个问题啊，就是对对我来说这件事情其实本质上都没有什么改变了。Anyway， 反正就是接下来就看看就是我这个朋友他接下来状况怎么样了，那呃。我们接下来就是在就是大家聊一下最近大盘的状况。目前来说，加密货币的状况来说，我个人觉得就是就是狂喷，大概就是个股狂喷，啊不不不个股狂，各币齐喷，万币齐涨，基本上可以说应该可以说是这个样子啊，基本上大概都涨到啊。B T C 就是来到了6万破6万嘛，然后 E T H 现在应该我记得已经也也破新高，好像 4， 好像0千多4 7 0 0多是不是？然后我们呃早期有讲过的像那个 Pogda 啊、Solana 其实基本上表现都还不错，所以嗯、呃，只能说。就是万币齐涨啊，连那个什么 BNB 都已经快要回到前高了。然后 FTT FTT 最近表现比较盘疲弱一点，不过其实它之前也有涨涨<咳>一段时间。然后再加上 Sol， 目前来说其实表现是今年这这让我表现比较意外，真的是 Sol Solana 真的是让我表现不真的是真的是大惊奇啊。我一开始，其实我的那个就是我老听众应该应该知道，以我个人来说，我早期来我早期聊最多的是可以算是 POK 打，然后还有就是那个那个什么那个 ATOM， 那叫什么？那个 Cosmos 跟 ABX， 呃 ，ABX 聊比较少 ，Cosmos 跟 POK 打我自己是聊比较多的。那当然，这两个币目前来说，其实状况都还不错。尤其是 Ponga， 最近又突破新高，它已经来到51块多，已经突破前高。前高好像是在四月多那个都候，四十几块，啊，现在已经来到五十几块。然后再加上那个什么，那个 KSM， 那个 Kusama，Kusama Kusama 其实也已经应该已经来到，应该已经突破新高了。然后那个 Cosmos 最近表现也不错。基本上这这几个算是 Pockda 系列跟 Cosmos 系列算是呃我聊比较多，之前聊比较多的，尤其是 Pockda， 我应该对他做了蛮多不少，就是特别去解释他到底在干嘛这样。然后 a d o m 其实它也陆续涨上来，那我第一个让我嗯、呃、就是 surprise motherfucker 的大概就是 Solana，Solana Solana 大概。我其实一开始并没有特别看好他，但是因为公链的关系，然后再加上他自己语言是用 Rust 写的，然后他的那个公链的的架构，我个人是觉得蛮有趣的，所以其实有陆陆续续买一些了，但是没有到买到非常多。但是呢，就是真的是很扯，现在已经来到了我账面上就是持币的大概前三大，我真的是真真的是真的是真是傻眼。哦，真的是傻眼。然后那个还有另外一个，我觉得比较意外的是 ABX， 呃，也不能说意外 ，AB 呃 ABX 其实就是它，我原本也没有那么看好它。那其实现在也涨到了快要快要进前十大了。那另外一个我觉得也很特别是 Luna，Luna Luna 其实也是我一开始就是没有，我一开始甚至没有买很多。那呃，我后来。我后来是看到那个上一次币大跌的时候，然后感觉哇，这个这个这个 Luna 这个这个币的感觉好像蛮就是很硬，这样怎么杀都杀不下去。然后我就陆陆续续有有加减买了一些。然后后来，我靠，这个整个整个是可以说是大喷了、啊。对 Luna， 基本上后来就是基本上大喷。大概这几个币，我觉得比较特别啦，就是。那当然，我自己看好的像 Bnb 啊、Pota 啊，然后嗯 ，Cardano，Cardano 一开始我也算是我买不少的的部位，然后当然 BTS、BTC 跟 ETH 更不用说啦。Cardano 啊，对，就是聊这个，既然讲到这个，這個也要讲一下 Cardano。Cardano 其实基本上也算是我有，它应该算是我在 B 圈里面。觉得我少数在 source code 并不,不一定能够完全看得懂的一个专案，因为它本身是 Haskell 写的。那 Haskell 本身就是一个比较麻烦的语言。我不会说，它难，但是就是比较麻烦。因为基本上在日常的，就是日常的开发之中，我其实是很少用到 c a r d a n o 那相对来说，既然我很少用，就代表其实我呃相对来说就比较比较没有那么熟。但是它是一个很好的、很不错的语言，尤其是在台湾，其实有蛮多，就是有一些有一些人蛮喜欢 Kotlin 的，呃、啊，不不是喜欢 h a s e l l h a s e l l 是那个是一个城市语言。那我觉得写 h a s e l l 那几个人真是超帅，他们真是真是超干爆屌的，因为其实。其实 Haskell 它本身就是一个相对来说比较冷门的语言，然后你要有勇气用这个语言去做一个专案，因为 Open Source 专案其实是很仰赖大众的参与。你如果今天挑一个就是很冷门的语言，你怎么能够期待就是会有很多人来参与呢？来看，可是偏偏 Cardano 就是有办法把它撑起来，而且它现在，而且它从就是它一直基本上是长期占据的币圈十大排行榜，基本上、就是。我我真我真的觉得蛮屌，超屌。那嗯，但是当然也有人说，就是卡南老师资金盘啦、啊，因为就是以现在的生态系来说 p o k d a 跟跟 E T 呃、欸、E， 但 E T H 是目前生态系还是最完整的，它是目前生态系最完整最好。然后那个 B N B 的 B N 链其实也不错。然后那个那个什么那个。Solana 上面的生态系跟 p o l k a 后上面的生态系其实也陆陆续续去完整。那这个是我就就我讲很多次，因为这个是我自己会去关注这些公链一个很重要的、很重要的指标，就是你有没有办法将将这个将这个生态系把它建起来。因为事实上，就是像我一开始我我从我从很早很早我就开始在讲，就是。所谓的公链对我来说，它就是一个 open source project。那它目的其实是主要带出一个生态系，这个生态系就很像 Android， 那或者是说像那个 iOS 这样的生态系。那在这个生态系里面，你可以去建你自己的服务，也就是说 Web3 的 Web3 的概念，你可以在上面去去建你的服务，而且这个服务它基本上不用你来 maintain， 它基本上会由就是矿工去帮你 maintain。也就是说，假设你今天有个 idea， 你就把 idea 用程式码写一写，然后部署到整个链上面，那事情就结束了。接下来一切的事情，运营的事情，完全你完全不用参与也没关系，就是完全一个 d e c e n t r a l i z e d service 这样。所以，嗯，所以既然它是一个 ecosystem， 那其实对我来说，主要就是谁能够在上面建出更好的 ecosystem， 谁就有机会，就是。掌握那个那个 blockchain 的一个一一个算是一个主领导地位。那事实上，我们看到 BTC 啊，什么 l BTC 跟 ETH，ETH 都是所谓的 Layer Two。然后 p o g k a d o t 啊，然后那个 Solana， 其实他们陆陆续续都有在建自己的生态系，所以我觉得这是一个没错的方向。那 Cardano 本身呢，他也是想要做这个，但是问题是他目前上面的生态系确实没有其他人完整，这也是我对 Cardano 会比较疑虑的地方。那这个也是很多人对 Cardano 比较就是诟病的地方。我应该说我自己会觉得有人会诟病了，但是是不是到底有人会不会诟病，其实我也不知道。但是就我自己而言，我会觉得是诟病的，因为像像 Poka 他本身就会有，就是陆陆续续你就会看到很多人就要下下面去去做 a c t i o n 啊，然后去去参与去竞拍 slot， 然后在上面去开发自己的链啊什么的。那对我来说，这个就是一个。很不错的讯息，就代表是说有人想要用这个东西去开发自己的服务，然后让这个服务可能未来是有一些一些收益的。那这样子就能够开启整个链的,的正,正向循环嘛？因为你就可能够吸引到很多人在你这个链上去做交易活动，那交易活动基本上就会进一步的去让这个链上的资产会更有价值。这是我自己的看法。然后。Panda， 如果要提到 p a n d o w n 的话，我觉得还有另外一个我觉得很有趣，就是 Substrate。因为以往，以往在 Web Two 的时候，我们会看到很多 framework， 比如说呃，很早期应该也知道什么 l a r a b e l 啊，什么 Sprint 啊，什么就是什么一个呃 Ignite， 还有或者是像那个呃那个什么，像比较新的是那个什么 f r e s k 就是 Python 的 f r e s k 或者是。或者是一些什么啊？忘了，反正这 Node.js 那边有很多 framework 啦。那这些 framework 都可以帮助你去搭建你自己的服务。然后在那个 POCO 当里面就有 substrate 这样的东西，那可以透过这 substrate 去搭建你自己的链。这也是我就是就是会比较看好 POCO 的地方。当然提到 POCO 就会提到 Cosmos，Cosmos Cosmos 也是也有对应的就是 framework。那这两个我其实都还蛮看好，但是那个 Cosmos 目目前表现就是没有到非常非常好，反而是 Solana 就是就是一路往上飙这样。但但是其实现在的现在的那个讲谁胜谁负，其实都还言之过早了、啊。因为就我自己而言，我会觉得可能要看两到三年之后才能够。真正的去知道到底接下来下一波的那个王者会是谁，所以陆陆续续我们还是要继续观察啦，那，嗯，还是一句老话，就所谓的公链对我来说，基本上它就是一个一个平台，一个一个 s y s t e m 那我自己会觉得，就是上一集我有讲嘛，那个 FB 的那个 Meta Universe 的部分，我我也会觉得其实。假设今天是 Facebook 要建一个新的 Ecosystem， 因为它现在其实就是它建立的一些，它建立的广告服务是建立在 Apple 或者说 e n j o y 的 Ecosystem 上面。所以假假设它今天被受限于苹果的隐私权政策，它很多资料它可能就拿不到。可是，在 Blockchain 可能就不一样。如果它有办法去，就是就是比如说参与一个公链啊，或者说自己开一个公链，其实很多时候它可能 s o 可以在上面。去做一些，去做一些那个掌握资资讯的事情，或者说不能讲掌握资讯，应该是说，嗯，去去去立的这个，去去立的这个链上的治理，因为很多时候可能，假设他今天要开一个 decentralized 的，可能也是让。很多人去去参与，然后大家决定，哎、欸，这个链上我们的隐私权的资讯应该要怎么样去发布，而不是说由政府说，哦、啊，你我觉得你应该怎样你就怎样。因为在 decentralized service 里面，其实，嗯，理论上它并不是一间公司可以掌控的。那这个也是我会觉得 ，FB 它有可能会往这个方向做。因为假设它今天开一个攻略，那这个攻略它可能就是某一个。某一个参与者，可能当然他可能是很大的参与者啦，可是他可能就是一个参与者，然后其他有参与者。那假设，因为今天这是一个 decentralized service， 假设假设我们决定了这个链上的隐私权就是属于怎么样怎么样，就是比如说它是一个 open 的，谁都可以用。那我是不是就不会被绑住了？只要你在这个链上做交易活动，或者说你在这个链上开发服务，你是不是就不会被？就是隐私权所绑住了，因为没有人可以规定嘛。因为大家决定在这个链上的所有的隐私权资讯，其实都是都是公开透明的。那这个时候就不会有现在的问题。我觉得这可能是 Facebook 现在的解法，因为他现在要去做手机的 ecosystem 其实都太晚了。那要做 v r 的 ecosystem， 我觉得 v r 的 ecosystem 太小了。而且我觉得 Meta Universe 不一定会只现在 v r a 它可能可以现在很多。不同的世界里面，而且这个世界不一，并不一定要 VR 或 AR 去所展现出来，它可能可以在2 D、3 D 也可以啊，谁说不行，对不对？只是说可能你这你用 VR 或它可以呈现得更拟真，或者是干嘛的。但是如果我们要讲 Meta Universe 的话，其实我并不一定会觉得它只是只现在 VR 里面，所以反而我会觉得生态系对 Facebook 来说才是最重要的，因为它现在最大的目的就是为了不让整个。整个隐私权资讯，或者说整个广告资讯被绑架嘛？那这件事情其实，嗯，很多 Blockchain 的专案其实都有在做，尤其是像有一个专案叫 BAT， 那它有一个，它是一个浏览器的专案，浏览器叫 b r a v 那这个浏览器的专案呢，它就是透过想要去拆解广告资，就是那个浏览器上那个 w e b 的广告支付所做的一个。所做的一个那个呃，就是应应该应该这么说他把东他把那个参与广告参与者分为广告商，然后平台商跟那个使用者，然后他透过透过这个注意力，他有一个他有一个东西叫注意力，他就是去跟他就是关就是去呃去检查使用者他点什么东西，然后。将这些广告的服务透过那个 token 去，就就是去转嫁给使用者，然后或转嫁给平台的，就是资讯的提供者，就资讯的创作者。比如说你是 blog， 然后，然后然后那个就是把广告商的资讯，就是更公平的去分给创作者跟使用者，然后让使用者来打赏。所以，使用者他可能在看广告的时候，他其实可以赚钱的。他使用这个浏览器，他是可以赚钱的。像这样的东西，其实都是某种程度上都是为了去去挣脱传统的广告商的一些束缚。因为传统广告商他会透过一个，就是有一点有点像是一个高速交易的媒合平台，然后去快速的去知道说，我什么时候要。什么时候就是哪一笔交易啊？不，哪一笔广告要秀,秀,秀在哪一个网页上面？可是通过这样的模式，它可能就不会让这样子的广告商去中间再抽一手，它可能就可以更将这个呃广告分论更公平的分给创作者跟那个呃 user 这样。所以，他可能三茂可以打造一个更好的广告的生态系，但是，但是，嗯、呃，这是还还还是只还是要继续观察啦。但我觉得，对于 Facebook 来说，他某种程度上想要做的状况有点像这个样子，他就是想要透过就是突破，用另外一个方式去突破苹果 ecosystem 的限制，然后让自己可以。就是在另外一个 e q s y s t e m 里面拿到一些广告的，呃，拿到一些广告的资讯，然后提供更好的广告这样。其实，所以我我觉得 Meta Universe 其实最主要就是生态系，谁能够抢下生态系，谁就能够在那个地方去拥有，就是拥有更多的话语权。比如说像 Microsoft 有自己的生态系，它它的那个电脑的 desktop 的生态系，其实基本上是没有人办法撼动，就算苹果也不行。那苹果自己呢，本身是有手机，那再加上那个 Mac Mac 的生态系，然后在 Amazon 它有它自己的那个那个 AWS， 然后再加上它 Amazon 这个这个平台本身，还有它电商的生态系，然后那个 Google 它本身就 Android 嘛，然后再加上那个 GCP， 它自己在云端平台上面有它自己的生态系，所以，但是你看 Facebook 有什么？其实它只有一个网 站， 但是这个网站其实并 不， 它是一个很大的网 站， 它是一个很大的那个社交网 站， 可是它并没有办法变成一个生态 系， 因为它这个它这个网站可能是就是就是 install 在那个 Apple 上 面， 可能是 install 在一个浏览器上 面， 但是浏览器也不是它控制 的， 浏览器是 Google 或者说是 Apple 控 制， 或者说 Microsoft，Microsoft、Google 跟那个。Microsoft、Google 跟 Apple 这三个就是基本上控制了现在的浏览器大概百分之七八十以上的那个呃市场。这样，那以前有个 Firefox 啊，但是 Firefox 目前就是感觉声音慢慢小了，但是也不是说 Firefox 不行，只是说 Firefox 的那个火种可能流到其他地方了。这就是 Open Source 的魅力。所以简而言之，就是其实在这种大就嗯。就是大公大公司，其实到处都会形成，在那个产品就会形成自己的一个生态系。比如说像 Tesla， 我觉得它在电动车市场也未来会成为一个自己的生态系，因为它可能就是有它自己的自动导航驾驶系统，然后它可能可以在上面去有一些，因为像 Android 之类的系统，然后在上面就是车载系统嘛，车载系统是不是能够有一些软体可以下载？诶、欸，或许可以哦，你可以可能像 Android Android Store 一样，不，对，诶、欸，那段什么？ Google Store 吗？哎、欸，对，应该是 Google Store。呃，对不起，我没有用那个 Google， 我没有用的就会说我不在，我已经忘记那个名字但是像那个苹果 App Store， 那这个 App Store 里面你可以去下载一些软体。那你在车用的那个 device， 你能不能你能不能这样做？其实或许是可以的哦、喔。那如果在那个时候，你作为一个 application， 然后你在 install 在上面的话，它可能就可以像 Android、n d o i 跟 iOS 这样去收一些 commission。所以其实掌握一个生态系其实是非常重要的。但是 Facebook 偏偏它目前来说就并没有这样子的能力。它是一个很强大的广告商，但是它充其量就是一个 application。那这个 application 目前来说，其实并没有办法到达一个生生态系的内、那個。当然不是说它不是，它是一间烂公司，也不是说它没办法赚钱。错，它是一间好公司，而且它也是赚很多钱，基本上是一个首屈一指的广告商。所以这一点它其实非常厉害。但是问题就在于说，假设你今天你的 application 是 install 在别人的 ecosystem 上面的话，那你可能就没有办法对这个 ecosystem 有一些很多。很多那个呃、嗯、leading 的地方，因为你可能就会受限嘛，人家一个规定下来，你就要照做。所以对我来说，这个这个我会觉得是 Facebook 目前所要去呃、嗯、突破的僵局啦。Anyway， 反正讲那么多，就是嗯，其实大概就是目就是分享一下目前我对市场的看法，以及对 Facebook Meta Universe 就是一些一一一些看法。那到底未来会怎么样？其实我觉得还是要还是都要继续观察啦。尤其是 Facebook 的动向，我最近应该会蛮蛮有兴趣知道的。尤其是我，因为因为我自己会觉得，他可能会往 Blockchain 的 Application 的 Ecosystem 去迈进。他可能会创一个公链，或者是说他可能会参与目前既有的公链。我觉得都是以很有机会的，因为他之前本来就有想要做自己的。做自己的那个加密货币嘛，所以我觉得这都非常有机会啊。当然，你说做 VR 设备，我我觉得做 VR 设备会是一定会做的，只是说这个这个嗯，这个步调可能并不一定会那么快。但是但是嗯，现在目前市场的状况，比较像是那个 VR 设备啦，那个 AR Lab 啊什么之类的。但到底状况会怎么样？我觉得就是拭目以待，就是接下来看那个 Mark Zuckerberg 应该要怎么表演这样。好，那我今天可能要就是待会有事，所以大概今天就讲到这边。那之技术分享的话，这次就就是先拿 Facebook 的分享，先暂待技术分享吧。那等到下次我比较有空的时候再讲多一点。好，就这样，拜拜。